0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Calisthenics-Podcast. Mein Name ist Felix und ich bin wie immer dein Host heute in der Episode 68. Mittlerweile schon ist auch echt verrückt, wie die Zeit vergeht. Ähm, ja, wir gehen rein heute, schauen uns an, welche Fehler gemacht werden ähm, bzw was die Ursachen sein können, weshalb du aktuell noch nicht in der Lage bist, den Klimmzüge zu... Meistern, ja, wenn wir mal da anfangen. Ähm, grundlegend ist, sage ich mal, für die meisten oder für viele der erste Klimmzug eine Riesenherausforderung bzw. das allererste Ziel, das sie erreichen wollen und äh, wollen dann dementsprechend, wenn das Ziel erreicht ist, dann mehr, ja, weil das Gefühl, was damit einhergeht, zu sagen, ich habe jetzt auf den ersten Klimmzug trainiert und auf einmal bin ich in der Lage mein ganzes Körpergewicht einmal nach oben zu ziehen, ist einfach mega geil, weil man dann einfach wirklich ja, Kraft bekommen hat und wirklich etwas Neues erlernt hat, weil du davor noch nicht in der Lage warst. Und dementsprechend ähm, hast du dann ziemlich sicher Blut geleckt oder du bist, schon mit der, du bist schon so sportlich schon immer, dass du immer ein paar Klimmzüge schon konntest, ähm, aber bekommst es einfach noch nicht hin, 10 stück zehn saubere klimmzüge nacheinander ohne kipping schwung oder sonst irgendwas zu meistern und äh, dafür gibt es gründe weshalb du noch keine 10 klimmzüge kannst ja? und da wollen wir heute mal drauf darauf eingehen was unter anderem gründe dafür sind ähm, gehen wir direkt rein Erster Punkt, du trainierst immer an deinem Maximum. Ja. Du gehst immer ans maximale Muskelversagen, ans maximale technische Versagen. Das technische Versagen kommt meist vor dem Muskelversagen und dementsprechend ist es ein Fehler, den du machst, wenn du das regelmäßig machst. Ja. Dann ist es definitiv die falsche Herangehensweise. Da bist du wirklich an dem Punkt, wo du zu stark Dich vorbelastest, zu stark in die Intensität reingehst, der Körper das gar nicht wirklich abbaut und du dementsprechend nicht wirklich äh, vorankommst, stagnierst, vielleicht sogar das Ganze nach hinten losgeht, dass du da das ein oder andere, die eine oder andere Wiederholung weniger schaffst. Ähm, genau, also da auf gar keinen Fall. Absolut immer ans Maximum trainieren, sondern immer ein bisschen Luft nach oben lassen, gerade was jetzt speziell bei den Klimmzügen äh, wichtig ist, äh, worüber wir da jetzt sprechen. Ja, genau. Also, das schon mal Fehler 1. Dann, ähm, dass du kein, ja, keinen Trainingsplan hast und ähm, beziehungsweise kein Trainingssystem hast, wie du das Ganze angehst, sondern du trainierst sehr, sehr intuitiv, machst heute mal einen Klimmzug, übermorgen mal einen Klimmzug, hast aber keine festen Satz- und Wiederholungsanzahlen. Das sind wirklich ja, Basis-Basics-Fehler, die man machen kann. Du brauchst ein System, du brauchst einen Trainingsplan, der genau vorgibt, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen pro Woche, mit welcher Übung, damit du das Ganze einfach auch wirklich messbar machen kannst, um zu sehen, wie du dastehst und wie du dein Training vernünftig steuerst. Ja? Nächster Punkt ist, du trackst dein Training nicht. Das bedeutet, du ähm, äh, schreibst ja nicht auf, wie du trainierst. Du schreibst ja nicht auf, wie du äh, Fortschritte machst, wie deine Werte sind, dein Ist-Zustand sozusagen im Training festhältst, damit du gar nicht sehen kannst, in was für eine Richtung läuft dein Training, in welchen, also welchen Trend nimmt der, nimmt dein Training an, geht es eher nach oben, geht es eher nach unten, äh, dass du ja einfach gar keine wirklichen Werte hast. Dann machst du keine Deloads. Du wirst an einen Punkt kommen, wenn du regelmäßig kontrollierst, äh, kontrollierst <lacht> wenn du regelmäßig trainierst, dann solltest du an einem Punkt kommen, wo du wirklich einen Deload brauchst, wenn du merkst, du kommst nicht mehr wirklich voran, wenn du da äh, wissen willst, wie Warum Deload etc. und so weiter und so fort, dann hör dir gerne mal die Folge 63 an, die Power des Deloads. Da haben wir eine eigene Folge darüber gemacht, wie es im Deload, ähm, ja, warum man Deloads überhaupt macht. Dementsprechend hier auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, weshalb du keine 10 Klimmzüge schaffst, weil du dein Training nicht so periodisierst, dass du sagst, dass du an einem Punkt das machst am nächsten Punkt, das machst und so weiter und so fort. Sondern wie gesagt, gehst das Ganze sehr, sehr spontan, intuitiv an. Das geht dann dementsprechend auch damit einher, dass du kein wirkliches Trainingssystem hast und das Ganze eher sehr intuitiv angehst. Genau. Dann kommen wir zu Punkt 5. Du trainierst zu häufig, also du trainierst Klimmzüge viel zu oft. Das heißt, du trainierst fünf 6 Mal die Woche Klimmzüge gehst jedes Mal sehr, sehr an dein Maximum oder so. Oder nicht mal das, sondern einfach die Frequenz ist viel zu hoch für Klimmzüge. Äh, da ist es oft bei vielen so, dass du halt äh, wirklich das Problem hast, ähm, dass <lacht> sie super motiviert sind, ja? super motiviert und dann sagen, okay, ich muss jetzt schnell ins Training, weil viel hilft viel. Ja, ich gehe da jetzt maximal rein, schau dass ich da wirklich vorankomme und ich gehe jetzt einfach jeden Tag ins Training, mache jeden Tag Klimmzüge, dann muss es ja besser werden. Ähm, jein, weil da darf man nicht vergessen, dass man ähm, wirklich ja, berücksichtigen muss, dass du dein... Gesamtvolumen in dieser Woche massiv nach oben schraubst und das innerhalb von kürzester Zeit. Wenn du das Ganze wirklich jeden Tag machen möchtest, dann musst du da enorm darauf achten, wie dein Gesamtvolumen aussieht, wie oft, wie viele Sätze du machst. Also da muss das Training maximal abgestimmt sein und das dann eher auch mit Erfahrungswerten, die du ja offensichtlich dann noch nicht hast. Dementsprechend sollte das eher vermieden werden oder ist einfach ein Fehler, dass man ja, denkt, viel hilft viel an der Stelle, sondern äh, da ist das im eher, meistens geht das nach hinten los, dass du da übers Ziel hinausschießt und dann wirklich gar keine Ergebnisse äh, bekommst, stagnierst oder vielleicht sogar äh, ja, dich verletzt, dir wehtust oder einfach ähm, weniger Wiederholungen schaffst, als eigentlich gedacht, weil der Körper gar nicht die Möglichkeit hat, sich ordentlich zu regenerieren. Also da wirklich darauf achten, bitte, das ist enorm wichtig. Der sechste Punkt ist dann quasi ähm, genau das Gegenteil. Du trainierst zu wenig Klimmzüge. Das heißt, an dem Punkt ist es so, dass es auch eine Fraktion gibt, die einfach spontan Klimmzüge in ihrem Training implementieren. So Die gehen dann in eine Crossfit-Stunde oder was weiß ich, in, äh, machen so einfach Training für sich selber und sagen dann, ach ja komm, heute machen wir mal wieder Klimmzüge und äh, dann äh, ja, das letzte Mal war vielleicht vor eineinhalb Wochen, als man Klimmzüge gemacht hat, dann machst du vielleicht nur einmal die Woche oder einmal in eineinhalb, zwei Wochen Klimmzüge, das ist definitiv zu wenig, da brauchst du definitiv eine höhere Frequenz dass du da wirklich Fortschritte erreichst und ein gutes Maß an Training findest. Ja. Da ist es auch wichtig, dass man auch berücksichtigt, was du halt in deinem Alltag machst, wenn du jetzt eine körperlich anstrengende Tätigkeit befolgst, die dich sehr, sehr ja, triggert oder sehr vorbelastet, dann wird es da wahrscheinlich ein anderes Volumen notwendig sein, als jetzt bei einer Person, die zum Beispiel am Laptop sitzt den ganzen Tag oder am PC und da nicht wirklich weiterkommt oder sich nicht wirklich körperlich ja, ja anstrengend, anstrengend sagen wir es so, genau. Also, das auch unbedingt vermeiden. Dann, deine Technik ist ineffizient. Das heißt, wenn du all die Punkte schon vielleicht berücksichtigt hast, aber trotzdem irgendwie nicht an, die, an das Limit von 10 Klimmzügen rankommst, dann kann es gut sein, dass deine Technik einfach nicht effizient ist. Dass du vielleicht unnötige Pausen hast, unnötige ähm, Haltezeiten an äh, Orten, wo sie nicht sein sollten. Jetzt mal Beispiel, dass du zum Beispiel immer zwei drei Sekunden an der obersten Stelle hältst ja? oder zu lange Pause machst im Deadhang oder in der Mitte irgendwie aus irgendeinem Grund, wobei das ziemlich unwahrscheinlich ist, auf jeden Fall, dass du da eine sehr ineffiziente äh, Technik hast, ähm, vielleicht auch nicht ganz so gut deinen Latissimus aktivieren kannst, ähm, dein Griff nicht optimal ist, dass du da wirklich das Maximale auf deine also den maximalen Kraftoutput rausholen kannst. Auch so eine Sache. Dann natürlich... Eine komplett falsche Technik wird dich auch daran hindern, vernünftige Fortschritte zu machen für die 10 Klimmzüge. Da ist es so, wenn du nicht weißt, wo du, wie du deine Schultern ansteuern solltest, wenn du nicht weißt, wo deine Ellbogen hingeführt werden sollen beim Klimmzügen, wenn du ja einen komplett falschen Griff hast, dann tust du dir da mega schwer, also du erschwerst dir ja das Leben im Endeffekt selbst, dann sind das Punkte, die dich davon abhalten können, einfach wirklich ja, effizient voranzukommen und zehn Klimmzüge zu meistern. Dann, du arbeitest mit falschen bzw. mit gar keinen Assistenzübungen. Ja? Weil klar, wenn wir jetzt sagen, wir machen zwei- bis dreimal die Woche machen wir Klimmzüge mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Progressionen, dann äh, brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Volumen äh, und das holen wir uns dann über Assistenzübungen rein zum Beispiel und da sollten die Assistenzübungen zum einen so gewählt werden, dass sie dich assistieren und zum anderen Weak Links, also. Schwachstellen eliminieren. Ja, das kann zum Beispiel eben sein, dass du in der Initialposition Probleme hast, deine Schulterblätter vernünftig anzusteuern, dann solltest du da eine Übung einbauen, die genau das adressiert. Wenn du Probleme hast, ähm, den Klimmzug oben vernünftig zu schließen, dann solltest du Übungen einbauen, um genau das zu üben. Wenn du merkst, okay, ich habe richtig Probleme, meine Schulterblätter überhaupt in eine Depression zu führen, dann sollte auch da Assistenzübungen drin sein, die genau das machen, die dich da unterstützen und dich da gezielt stärker machen, damit du wiederum einen besseren Übertrag auf die Klimmzüge hast und dementsprechend da natürlich dann auch wiederum mehr rausholen kannst. Ergo, ich komme meinem Ziel 10 Klimmzüge immer, immer näher. Ja, Nochmal so ein Punkt. Dann eigentlich nahezu der letzte und das ist eigentlich wenn du das nicht machst komplett Schande über dein Haupt nein <lacht> so will das es nicht aber ähm, wenn du keine ja kein Magnesium kein flüssig Magnesium verwendest für deine, für deine für deine Griffkraft ja für deine für deine Hände dann bist du komplett lost einfach nur weil du ähm, so viel Griffkraft verschwendest dich an der Stange zu halten, weil du halt früher oder später ins Schwitzen kommst, dass du einfach, ja, vielleicht mehr Klimmzüge könntest, aber du kannst dich nicht so lange an der Stange halten. Und die Lösung dafür ist Chalk. Also Magnesium an die Hände, ohne das geht wirklich, oder mit dem, sag ich mal, geht es Minimum ein bis zwei Klimmzüge mehr, ja, wenn, das, wenn der Rest passt. Also da wirklich drauf achten, dass du Chalk hast, weil du einfach einen viel, viel, viel besseren Grip an der Stange hast, Du brauchst nicht, also verhältnismäßig nicht so viel Griffkraft, um die Stange zu halten, um dich an der Stange zu halten, sondern du brauchst, ähm, ja, sag ich mal, das Notwendige, damit du einen sehr guten Griff hast und dass du auch die Kraft von der Stange auf, dein, auf deine Schultern, auf deinen Rücken übertragen kannst und dementsprechend auch da das Maximale rausholen kannst und dementsprechend unbedingt, Chalk verwenden, das ist wirklich ein Punkt, der sollte auf gar keinen Fall fehlen. Und ähm, deswegen, bitte, bitte, bitte tu mir persönlich einen Gefallen. Ähm, verwende Chalk. Das ist auch das allererste was wir äh, unseren Klienten sagen, die jetzt bei uns äh, ins Coaching auch reinkommen. Also bevor wir hier vernünftig anfangen zu trainieren, bitte leg dir erstmal eine Tube Chalk zu, damit wir da schon mal die gleiche Sprache sprechen und schon mal die größten Probleme von Anfang an aus eliminieren. Genau. <lacht> so, und wenn du diese ganzen Punkte berücksichtigst, ja, da gibt es natürlich noch ein paar mehr, aber das sind jetzt mal die, die einfach am offensichtlichsten sind oder die, die in den Gesprächen auch immer am meisten rauskommen. Das sind einfach die Fehler, die wir festgestellt haben, die, ja, wenn die gemeistert sind und du das richtig machst, du auch ordentliche Fortschritte erzielst und es dann nicht so lange dauert, bis du deine zehn Klimmzüge oder zehn Chin-Ups dann wirklich auch schaffst. Weil da sollte wirklich auch jeder in der Lage sein, den also 10 Klimmzüge oder Chin-Ups wirklich auch zu machen, ja, früher oder später, ja. Wenn es noch nicht geht, dann arbeite daran, schau, dass du da wirklich hinkommst, weil das ist langfristig einfach die Basis. Wenn du auch da geile Skills etc. erlernen möchtest, dann sollten zehn Klimmzüge auf jeden Fall am Start sein und äh, für dich jetzt kein großes Problem, keine große Herausforderung und, äh, genau, in diesem Sinne Du weißt Bescheid. Ähm, schau, dass du diese Fehler komplett aus deinem Training eliminierst. Dann wird das Ganze für dich doch nochmal ähm, einfach einen großen Boost geben, dein ganzes Training vorantreiben, damit du einfach stärker wirst und äh, ja deine 10 Klimmzüge hoffentlich bald meisterst. Wenn du ähm, Hilfe dabei brauchst, nicht nur 10 Klimmzüge zu schaffen, sondern auch mal noch andere Skills wie einen Handstand, wie eine Flagge, einen Backlever, einen Frontlever etc. du da wirklich einen Plan haben möchtest, der individuell auf dich abgestimmt ist, der auch diese ganzen Fehler schon mal von vornherein berücksichtigt, damit du diese gar nicht erst machst, dann trag dir sehr gerne... Einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, wo du aktuell stehst, welche Fehler du vielleicht aktuell noch machst und äh, dann entwickeln wir da ein System für dich, das dich auf äh, also zu deinem Ziel zu den zehn Klimmzügen auf jeden Fall hinbringt. Ja? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Mich würde es freuen, wenn wir uns beim, bei der nächsten Episode wieder hören und ähm, du eventuell das Ganze hier auf Social-Media-Kanälen teilst, mich gerne verlinkst, dann ähm, kann ich das Ganze reposten. flex.st ist mein Instagram. Wenn du da Fragen hast, einfach mir schreiben. Ich scha schaue da ähm, meine An äh, Nachrichten regelmäßig durch und ähm, ja, würde mich da sehr, sehr freuen. Und wünsche dir jetzt aber noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine Mahlzeit, je nachdem wann du das, die, diese Podcast-Folge hier anhörst und dann hören wir uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.